0: Chúng ta hãy đặt câu hỏi là nếu mà chúng ta chia sẻ ở lĩnh vực đó thì người nghe họ thực sự cần đón nhận những thông tin như thế nào? Vì khi sáng tạo nội dung một cách bền vững á Nam thì chúng mình cần phải cân bằng được cái điều mà chị em mình có thể trao đi và những cái điều mà xã hội thực sự cần thiết. Thì trong tương lai thì những cái nội dung mà mình sản xuất ra thì nó mới hữu ích được cho độc giả đúng không? Mà khi nó hữu ích thì mới được đón nhận, mới được ủng hộ và bọn mình mới có thể phát triển hơn, tốt hơn trong cái hành trình này
1: Hãy thông tổng anh cô, các bạn hãy nhớ bật thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ tập podcast nào nhé. Còn bây giờ, hãy cùng mình quy lưu trên chuyến hành trình trải nghiệm với con chữ, khám phá kiến thức mới, học hỏi và phát triển bản thân. Chúc các bạn có thời gian vui vẻ và ý nghĩa cùng Ba chấm. Chào mừng các bạn đã quay trở lại Ba chấm trong một tập khá là đặc biệt khi chúng ta chào đón một vị khách mời siêu đỉnh. Vâng, em xin được chào chị Minh Trang đến từ Grow Positive Talk.
0: Chào Nam và các bạn khán thính giả của Ba Chấm Postcard. Chị là Trang đến từ Grow Positive Talk, một blog chuyên chia sẻ những thông tin hữu ích và thông điệp tích cực đến với cộng đồng và đọc trẻ. Hiện tại thì chị đang rất là mong chờ về việc chia sẻ những câu chuyện và trải nghiệm cá nhân tại số Postcard này.
1: Vâng, em nghe danh chị đã lâu thì hôm nay em và Ba Chấm mới có cơ hội được diễn kiến host Instagram ạ.
0: Chị cũng rất là vui khi được biết đến Nam và xuất hiện trong số podcast lần này Nhưng mà thiệt là nói chị là hot Instagram thì chị rất là ngại nha
1: Chị không cảm phải khen tốn chị như thế nào thì cái trang Instagram của chị hình thú ra sao thì các thính giả ai cũng biết cả rồi
0: Nghe Nam nói thì chị cảm thấy rất là vui à, Nhưng mà chị cũng cảm ơn Nam vì những cái lời khen có cánh cho chị và trang Instagram của
1: mình Vâng, em nói cho chị biết là ban đầu khi mà pick cái chủ đề cho chị thì em rất là tự tin Nhưng mà về sau thì cũng hơi cá đối một chút nó hơi mệt nha chị Nên là dù chị có, có khiêm tốn như thế nào đi chăng nữa Thì em hy vọng là cái tập podcast này chị em mình phối hợp thật ăn ý nha ừ.
0: Với chị thì đây là một cái buổi podcast mà chị rất là mong chờ Vì cả chị và Nam đều có những cái sự tương đồng về mặt tư duy và suy nghĩ Thế nên là podcast này hứa hẹn sẽ là một cái buổi thú vị, phải không Nam ha?
1: Vâng Ok, và không để mất nhiều thời gian của quý thính giả Hơn nữa thì tập podcast số 8 trong mùa thứ tám xin phép được bắt đầu ba chấm on Thưa chị Trang, chủ đề tập podcast của chúng ta ngày hôm nay là suy nghĩ tích cực để tạo nội dung bền vững. Trước khi đi sâu vào từng ngóc ngách trong nội dung này thì em muốn hỏi chị một câu đó là đã bao giờ chị tiêu cực trong thời gian dài chưa? Và đó là khoảng thời gian như thế nào? Có những sự kiện gì đã xảy ra đã xảy đến với chị trong cái lúc đó và chị đã làm cách nào để thoát khỏi chúng?
0: Chị rất là hay nhận được câu hỏi đại loại như của Nam á rằng là có bao giờ chị cảm thấy tiêu cực chưa? Nhưng mà thật ra thì chị cũng chỉ là một cái cô gái bình thường thôi như bao người khác thôi Thế nên là chị cũng có lúc mà chị cảm thấy tiêu cực chứ đúng không? Để mà trở thành một cái con người lạc quan và có tư duy tích cực như hiện tại Thì trước đây chị từng là một cô gái vô cùng vô cùng tiêu cực luôn Chị nhớ lại xem là cái năm mà chị 18 đến đầu những năm 21 tuổi của chị á Thì cái thời điểm mà khi chị chỉ là một cái cô gái sinh viên vô lo vô nghĩ ừ. Không bị áp lực về tài chính Nhưng mà cái thời điểm đó không hiểu sao thì chị vẫn cảm thấy mình bị tiêu cực nha. Chị cảm thấy là mình không có vui nè. Chị cảm thấy thiếu tin tưởng vào bản thân và có rất là nhiều cái suy nghĩ không tốt và định kiến với chính mình. Những cái năm tháng đó thì dù bên ngoài chị có luôn tỏ ra là một cái cô gái vui vẻ, thân thiện và sôi nổi trong những cái cuộc nói chuyện với bạn bè nhưng mà mỗi tối khi mà chị về nhà chị đóng cái cánh cửa phòng của chị lại thì chị vẫn luôn là một cô gái rất là nhỏ bé trong cái xã hội này thôi, nằm trong chăn và có rất là nhiều cái suy nghĩ tiêu cực quanh quẩn trong đầu và chị đã từng tiêu cực trong một cái khoảng thời gian rất là dài và sau này chị mới nhận ra cái cội nguồn từ cái việc đó chính là vì chị đánh giá thấp cái bản thân của mình Chị cảm thấy là mình không đủ giỏi nè Chị cảm thấy mình không đủ tốt Và chị có một cái thói quen Đó chính là luôn so sánh mình với những người mà chị quen biết á Và ngoài ra chị còn so sánh mình Với những người mà chị chỉ thấy họ trên mạng xã hội thôi Nó vô tình làm chị Sống rất là rụt rè Trong cái việc là đón nhận những cái cơ hội Trong mọi phương diện như là tình yêu, cuộc sống Và cả phát triển bản thân chị nữa ừ. Những cái năm mà chị 17, 18 Như chị đã kể Thì lúc mà chị học cấp 3 Những cái suy nghĩ tiêu cực đó nó còn khiến chị xa xúc trong học tập được cơ, vì chị kém tự tin vào cái khả năng học thuật của chính mình Ngày trước khi mà đi thi những cái môn trách nhiệm bất em, thì chị luôn ngờ vực với những cái kết quả mà chị đã đưa ra ban đầu Sau đó thì chị gạch xóa và sửa liên tục luôn, thế nên là cuối kỳ khi mà nhận được lại cái điểm số của chị ấy, thì chị luôn nhận được những cái điểm nó thấp so với cái chị kỳ vọng Và những cái mặt về mối quan hệ xung quanh cuộc sống ấy, thì những cái suy nghĩ tiêu cực ấy, nó khiến chị đánh mất đi những cái tình bạn đẹp, nó vốn dĩ là đẹp vì bản thân chị có những cái suy nghĩ rất là nhiều về đối phương Khiến cho những cái chuyện nó bé tí, còn con thôi Nhưng mà nó lại bé, nó lại xé ra to Xong rồi tình bạn nó rạn nứt Vì những vấn đề mà không đâu hết Và nó không có cái gì nó quá nghiêm trọng hết Và rồi thì chị cũng sống trong cái sự tiêu cực nó rất rất là lâu Cho đến một cái buổi tối Chị không nhớ rõ ngày hôm ấy thì chị đã gặp phải cái điều gì nữa Nhưng mà tối hôm đó là một cái đêm Mà mọi cái giấc mơ của chị nó trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết Cái lúc đó thì chị ý thức được cái việc là để mà mình đạt được những cái mong ước về tài chính nè, sự nghiệp nè thì chị cần thay đổi về cái mặt tư duy. Và trong cái thời gian mà 2017 đó, thì chị cũng tình cờ xem được một clip trên Youtube về luật hấp dẫn. Nhưng mà luật hấp dẫn dưới góc nhìn khoa học nha. Thì cái clip đó giúp chị Tin vào việc nếu mà chị thay đổi cái góc nhìn của bản thân, nhìn mọi việc theo cái hướng tốt hơn, thì cái hành vi của chị cũng sẽ đi theo cái chiều hướng tích cực và những cái chuỗi hành vi mà chị tạo ra sẽ là tiền đề để có một cái kết quả tốt đẹp sẽ diễn ra trong tương lai. Cái năm 2017 trở đi trong cái đoạn sau đó thì khi mà chị cố gắng vượt qua khỏi vùng an toàn của bản thân nè xong rồi rủ bỏ những cái định kiến mình tạo ra nè và cho phép mình thử sức bản thân ở những cái lĩnh vực mới không còn nắng mỏ mình khi mà mình phạm sai lầm hay là mắc phải một cái thất bại nào đó nữa và chị cũng đồng thời chị cũng học cái cách là động viên bản thân nữa thế nên là những cái hành động của chị thực hiện trong suốt năm năm vừa qua nó đã trở thành cái lối sống của chị ở hiện tại khi mà chấp nhận, tha thứ và luôn cho phép mình được sửa sai và đối với các bạn trẻ như chị, chị hiểu rằng các bạn đã và đang đối mặt với rất là nhiều điều tiêu cực đang xảy ra trong cuộc sống. Và chắc hẳn là các bạn luôn nắm được những tác động xấu của suy nghĩ tiêu cực giống như là khiến chúng mình tổn thương về tâm lý, nè, mắc các hội chứng như là trầm cảm hay rối loạn lo âu. Và suy nghĩ tiêu cực cũng giống như một quân cờ domino có thể khiến mọi việc trong cuộc sống của chúng mình lần lượt đứng trên cái bờ vực sụp đổ. Vì thế nếu một lúc nào đó mà bạn cảm thấy đi quan, mong bạn có thể bình tĩnh cho mình một cái khoảng thời gian phù hợp để có thể thay đổi góc nhìn. Từ đó, cho mình một cái nhìn chân thực về sự việc đang gặp phải, mạnh mẽ giải quyết nó, để mọi thứ trong tương lai có thể suôn sẻ hơn.
1: Chị có cảm thấy mình là một người cầu toàn không?
0: Có. Chị có là một người cầu toàn
1: á. Em nghe những cái chia sẻ của chị vừa rồi, thì em thoáng nghĩ đến cái việc mà đôi khi cái sự cầu toàn nó lại dẫn đến cái tiêu cực. Mà cái tiêu cực này nó lại là cái mà, như chị nói đấy, nó là những cái thứ mà mình tự áp đặt lên bản thân mình. Thì em cũng là một cái người uh, khá là cầu toàn. Ngày xưa thì em cũng rất là muốn kiểu mọi thứ nó đều phải trơn tru, nó đều vận hành một cách nó có hệ thống ấy. Thế là bây giờ nó vẫn thế, nhưng mà cái sự cầu toàn của em nó giảm bớt đi rồi. Em cũng đồng cảm với chị ở cái đấy là nó cũng ảnh hưởng đến cái cảm, tức là nó làm cho mình bị tiêu cực hơn, thật sự.
0: Chị cũng là một người rất là cầu toàn á, nhưng mà trước đây chị không nhận ra đâu nhanh Lan. Chị nhờ một người bạn của chị <cười> nói với chị là sao mày cầu toàn quá vậy? Mọi thứ nó không thể 100% như ý mày muốn đâu Về những cái mọi mặt như là bạn trai Các mối quan hệ trong xã hội hay là công việc nữa Mọi thứ không thể nào hoàn hảo 100% Như cái mong muốn cá nhân của mày được Lúc đó chị mới ngỡ ngàng ra là hóa ra trước giờ chị là một người cầu toàn sao? Trước giờ chị cứ nghĩ là chị là một cái người không quá cầu toàn, không quá nghiêm túc với mấy cái điều đó, nhưng mà sau này chị mới nhận ra là chị cầu toàn quá đáng và khiến bản thân mình bị áp lực rất là nhiều. Cái điều đó nó cũng khiến cho cuộc sống của chị có phần nào là tiêu cực. Nhưng mà ở hiện tại thì giống như Nam vậy á, em đã giảm được sự cầu toàn của bản thân thì chị cũng đang kiểm soát cái tính cầu toàn ừ. của bản thân. Thế nên là chị nghĩ là sự cầu toàn nó không tự dưng biến mất được ở mỗi con người mà chúng mình chỉ có thể là kiểm soát hoặc là giảm bớt phần nào hơi đúng không
1: em? Dạ à, vâng. Vậy thì ngoài cái yếu tố cò toàn như mình đã đề cập ở trên thì đã bao giờ chị suy nghĩ lại vì cái nguyên do cho những cái suy nghĩ tiêu cực đó chưa? Rằng là chúng tự đâu mà có và tại sao chị lại phải đón nhận nó?
0: Để nói về cái việc suy nghĩ tiêu cực và bi quan đi thì chị cũng tìm hiểu về nó thì chị thấy có hai nguyên do để nó xuất hiện và tác động đến tinh thần chúng ta á thì đầu tiên đó chính là yếu tố ngoại lai và thứ hai là yếu tố xuất phát từ cá nhân của mỗi người đúng không ạ? Thì cái yếu tố ngoại lai là cái trường hợp hay là những cái sự kiện xảy ra không theo ý muốn của chúng mình Là những cái chuỗi sự việc nè, nó mang lại những cái kết quả trải nghiệm xấu Khiến chị em mình nè và mọi người ám ảnh buồn rầu Và trong cả quá khứ và cả hiện tại nữa Và cái yếu tố ngoại lai này nó còn có sự cộng hưởng của những cái người xoay xung quanh chúng ta Họ vô tình hoặc là cố tình gây lên những cái sự tổn thương hay là những áp lực nó không đáng có Và yếu tố còn lại nó xuất phát từ sâu trong cá nhân của mỗi người do cảm quan cá nhân nè hay là những cái hành vi tự tạo nên định kiến và đặc biệt là cái thói quen so sánh bản thân với người khác và tự đánh giá chính mình đúng không ạ ừ, chính rồi. xác đúng không
1: đúng
0: bản thân chị từng có một cái khoảng thời gian dài tiêu cực như cái chuyện mà chị đã kể ở phía trên á à, và sau này khi mà chị nhìn nhận và đánh giá lại thì cái góc nhìn bi quan và phiến diện của chị xuất phát từ sâu hẳn bên trong nội tâm của chị Từ cái góc nhìn mà luôn khuếch đại mọi việc, chị luôn khiến mọi việc nó tồi tệ hơn rất là nhiều so với ban đầu. Đối với chị, để lý giải cho cái việc là tại sao mình lại phải đón nhận cái sự tiêu cực á, thì đó chính là cái việc là mình cho phép bản thân mình lưu tâm và chú ý vào những cái sự việc tiêu cực đó đúng không? Và không biết là Nam có nhận thấy không? Nhưng mà mọi người thường nói là sao thế hệ Z của chúng ta lắm nỗi buồn, lắm sự tiêu cực thế? Ngay trước những cái thế hệ khác họ có như thế đâu đúng không? Đối với chị thì thế hệ nào cũng có những nỗi buồn, có những nỗi khổ và sự tiêu cực riêng. Nhưng mà đối với thế hệ Z của chúng mình, có mạng xã hội để chia sẻ, để đón nhận những thông tin đến từ thế giới rộng lớn. Và vì thế nên Gen Z bị ảnh hưởng rất là nhiều bởi những cái nguồn thông tin trên mạng xã hội. Họ vừa gặp áp lực từ gia đình, từ bạn bè, từ người thương yêu và cả những người xa lạ nữa. Và ở một số bạn trẻ khi mà họ chưa đủ cái sự tin tưởng và tìm được cái giá trị ẩn sâu trong chính mình á thì họ lại hay bị sự tiêu cực và áp lực điều này dường như lấn át con đường trở đến cái giấc mơ và khiến họ không có thể tỏa sáng được như mà mình hòng mong muốn và nếu có ai đó đang ngồi đây và lắng nghe cái podcast này là một bạn trẻ gen z đang lạc trong cái vùng tối của bản thân á thì chị rất là mong bạn không xem cái sự tiêu cực như là một kẻ thù mà mình phải giấu giếm hay che đậy nó để vượt qua cái sự tiêu cực mà bọn mình đang có thì phải phát hiện cái sự tiêu cực này nó đến từ đâu là từ bản thân hay là tác động bên ngoài, khi mà tìm, tìm được cái mấu chốt của cái vấn đề ấy, thì từ đó chúng mình cũng sẽ đưa ra cái phương hướng giải quyết nó dễ dàng hơn rất là nhiều lần. Và chị cũng rất là muốn nhắn nhủ mọi người một cái điều này thôi em. mọi cái sự tiêu cực hay khó khăn cũng chỉ để giúp chúng ta thêm vững hàng hơn trong tương lai mà thôi.
1: Lúc nãy chị còn nhắc đến một cái việc đấy là tại sao mà người trẻ nen Z bây giờ ấy, họ lại buồn nhiều đến thế thì uh, chắc là buồn là một cái từ mà nó không thể nào diễn tả được hết gọi là cái áp lực mà mình phải dùng một cái từ là từ trầm cảm ấy. chắc là chị Trang cũng biết là bây giờ các bạn trẻ lên Z là cũng có rất là nhiều áp lực áp lực đồng trang lứa này áp lực tài chính này áp lực từ định kiến này thì em cũng đã từng gặp phải những cái áp lực này và em cũng chia sẻ với nhiều người theo chị Trang thì trong hai cái áp lực và trong cả về áp lực từ định kiến tức là người ta nói là trước 25 tuổi là phải có cái này, trước 30 tuổi phải có cái kia cách để mình gọi là mình bỏ qua cái áp lực này những cái lời nói ở ngoài tai ấy, như nào để mình hướng đến cái sự tích cực
0: chính xác ờ, đối với chị cũng giống như những bạn trẻ khác hàng ngày đối diện với rất là nhiều cái nỗi lo nỗi khó khăn trong cái cuộc sống trong cái công việc nhưng mà đối với chị á, ai cũng sẽ có những áp lực thôi Kể cả mình đang 20 tuổi, 25 tuổi, 35 tuổi hay là 40, 50 tuổi đều có những cái áp lực Nhưng mà bất kể là như em nói là áp lực đến từ tài chính hay là áp lực đồng trang lứa Hay là những áp lực đến từ định kiến Thì đối với chị quê Trung, nó là một cái nỗi áp lực rất là lớn và vô hình đi Thì bản thân mình phải làm quen với những cái áp lực đó tìm ra đâu là cái nguyên do để cái áp lực đó nó phát sinh ừ. là từ những cái phía nào giống như chị phân tích cái nỗi buồn nó cũng vậy nỗi buồn và sự tiêu cực nó đến từ bản thân hay từ những yếu tố bên ngoài thì cái áp lực cũng vậy áp lực do bản thân mình tự tạo ra là hay là từ những cái mối quan hệ xây xung quanh thì khi mà mình tìm được cái nguyên do rồi thì những cái áp lực hay nỗi buồn mình đều có thể giải quyết một cách cặn kẽ nhất mọi thứ nó sẽ là áp lực nếu mà mình không giải quyết nó còn sau khi mà mình vượt qua nó rồi thì mình sẽ thấy nó nhẹ nhàng và có thể dễ thở hơn và nói thì nghe có thể dễ đúng không? Nhưng mà khi mà mình gặp một cái vấn đề nào đó cụ thể thì hãy ngồi xuống cho mình cái góc nhìn thấu đáo nhất để phân tích cái vấn đề là mình đang gặp phải cái vấn đề gì cái vấn đề này nó có cái cách giải quyết ra sao và mình cần thực sự làm những cái gì để giải quyết, hóa giải cái vấn đề đó. Thì đó là ba cái câu hỏi mà chị thường đặt ra khi mà mình gặp một phải một cái áp lực hay một cái sự tiêu cực nào đó nó chỉ là ba câu hỏi nó đơn giản thôi nhưng mà nó sẽ giúp cho mình gỡ được cuộn tơ rối ở trong lòng. Thì đối với chị đó là những cái bước mà chị giải quyết những cái áp lực Và đó chị có chia sẻ là suốt quãng đời của mình sẽ luôn tồn tại những áp lực Và mình chỉ có một cách là mình làm quen với nó Người ta gọi là sống chung với lũ á. Thì mọi người hãy nhìn theo cái góc độ tích cực hơn là cái sự áp lực Nó giúp mình đẩy mình lên một cái bước tiến mới Khi mà mình nhìn nhận áp lực theo cái góc nhìn tiêu cực đó Thì mình cũng sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn và bớt nặng nề hơn Khi mình có cái định kiến với những cái áp lực là áp lực là những cái không tốt thật ra áp lực một cái góc độ nào đó khi mà mình dạy nền nó đi thì đó là cái cú hích đẩy mình lên một cái vạch đích mới đúng không
1: và thì phải chăng là sau tất cả những cái gì mà chị chia sẻ ở trên thì đó là cái động lực để chị xây dựng và phát triển kênh Instagram Grow Positive Talks
0: Um, một cái độc lực mà chị phát triển kênh Instagram của mình đó chính là việc chị muốn chia sẻ cái góc nhìn và những cái trải nghiệm cá nhân mà chị có được trong cuộc sống. Và trong cái thời điểm đó thì chị cũng thấy là nền tảng mạng xã hội Việt Nam thật sự rất là thiếu những bạn phát triển nội dung theo hướng là positive thinking. Nên là chị đã bắt tay và thực hiện luôn vào năm 2020. Và may mắn là chị được cộng đồng đón nhận. Cũng có lẽ là chị từng là một cái người trải qua cái vùng tối của bản thân nên em. Và bước qua khỏi chuỗi ngày suy nghĩ tiêu cực và cố gắng thay đổi tư duy của chính mình nên là những cái bài viết của chị nó có tính áp dụng cao nè, có giá trị thực tiễn nên là các bạn cũng rất là yêu quý chị cũng như là tài khoản sáng tạo nội dung của chị
1: và trong cái quá trình làm kênh ấy, chị hẳn phải làm việc với rất là nhiều người trẻ cũng như là đón nhận những cái feedback ở đúng không ạ em thực sự muốn biết là chị có bị ảnh hưởng bởi những cái tiêu cực đến từ mọi người không ừ. một người làm nội dung tích cực truyền tải những thông điệp tích cực nhưng cũng không thể nào mà không có cái xác suất cái rủi ro là tại thời điểm nào đó Họ bất tích cực hơn, có phải không chị Trang?
0: À, chị cảm ơn câu hỏi của nam nha Thì chị không bị ảnh hưởng bởi những suy nghĩ tiêu cực Từ mọi người nha Vì chị uh, xây dựng cho mình một cái hàng rào Rất là vững chắc giữa cái việc chuyện của cá nhân mình Và những cái sự việc đến từ Người khác Trong cả cuộc sống của chị cũng vậy luôn Thì chị là người cân bằng được cái lý trí và cảm xúc Nên chị thường để cho bản thân có một cái mức độ An toàn nhất định để mình còn chú tâm vào Những cái công việc hay là những cái sự kiện khác Nó quan trọng trong cái cuộc sống của chính mình Và đối với chị thì độc giả khi mà họ chia sẻ những cái điều tiêu cực đến với mình Thì chị vẫn luôn nghĩ theo một cái góc độ Là họ tin tưởng, họ muốn chia sẻ những cái muộn phiền với mình Và vì như vậy chị cảm thấy rất là vui và vô cùng trân trọng Vì có ai đó xa lạ ở ngoài kia thôi Họ tin tưởng mình như những người bạn Là những người chị Họ mở lòng, họ chia sẻ những cái vấn đề xung quanh cái cuộc sống của họ thôi Và lúc mà nam hỏi chị Cái người làm nội dung tích cực truyền tải những cái thông điệp tích cực thì cũng có lúc mà họ cảm thấy là họ buồn, họ bớt tích cực không? Thì chị có câu trả lời cho Nam là đúng đó. rồi chúng ta có sáng tạo bất kỳ nội dung nào hay là cụ thể là nội dung phát triển tư duy tích cực, thì cái người sáng tạo cái lĩnh vực ấy thì vẫn sẽ có những cái lúc mà họ gặp những cái vấn đề trong cuộc sống, họ có những cái khúc mắc những cái tranh trở riêng và họ cũng có những cái áp lực giống như mọi người khác. Và ở bản thân chị á, khi mà chị sáng tạo nội dung theo cái định hướng này thì cũng làm cái lúc mà chị có nhiều góc nhìn hơn trong những cái khía cạnh xoay xung quanh cuộc sống và đặc biệt là cách xử trí cho cái sự tiêu cực mà mình gặp phải. Chị không còn e sợ hay là lãng tránh nói như những cái ngày đầu 20 mà lúc mà chị kể cho Nam nữa. Hiện tại thì chị chấp nhận đây là một cái cảm xúc mà mình cần có trong cái cuộc sống của mình thôi. Và có lúc vui thì ắt hẳn phải có lúc buồn đúng không Nam? Mọi thứ cần cái thời gian để chữa lành, để khắc phục. Mình cứ vô tư, mình cứ hồn nhiên mà xử trí và đối diện với đời thôi
1: Em rất là muốn biết là Cái cách mà chị kiểm soát cái cảm xúc ấy, Nó khó là, em nghĩ là nó là làm một cái điều gì đấy mà Không phải ai cũng làm được
0: Đó, tại vì chị cũng có một cái khoảng thời gian dài tư cực như kể với mọi người đúng không Thì sau này chị nhận ra cốt lõi của cái việc mình đối diện với cảm xúc tiêu cực ấy, Là mình không trốn tránh nó Chị thấy là mọi người hay có cái thói quen là giấu cái nỗi buồn của mình Tại vì mọi người là sợ để lộ nó ra và người khác sẽ đánh giá họ qua cái nỗi buồn mà họ đang gặp phải. Nhưng mà đối với chị thì chị dũng cảm đối diện với cái cảm xúc của chính mình. Chị dám thừa nhận và chị dám nói ra. Cái việc mà mình thừa nhận cái nỗi buồn đó thì mình cũng cho mình cái cơ hội để mình sửa chữa những cái sai lầm hay là gỡ rối những cái khúc mắc hay là giải quyết những cái vấn đề mình đang gặp phải. Mình thừa nhận để mình tìm cái cách giải quyết và mọi thứ, cái sự việc xảy ra thì chị luôn có cái thói quen là tìm cách giải quyết nó để mọi thứ có thể chấm dứt ngay lập tức. Thế nên là cái cách giải quyết của nỗi buồn của chị đơn giản là vậy thôi, mình thừa nhận nó để mình tìm cách giải quyết nó.
1: Khi mà chị Trang nhắc đến từ trốn tránh ấy thì em mới nhớ ra là dạo này mình gặp phải cái từ này khá là nhiều. Và trong một thoáng suy nghĩ thì em lại nhớ đến trò chơi trốn tìm ngày xưa. Tức là thời điểm mà mình trốn, mình trốn tránh cái người đi tìm ra mình, cũng là lúc nỗi sợ được hình thành. Nỗi sợ bị phát hiện, nỗi sợ bị tìm ra em thấy là khi mà liên kết đến cái trò chơi trốn tìm đó thì sáng tỏ hơn được những cái vấn đề hiện tại như chị vừa chia sẻ đấy là trốn cái sự tiêu cực trốn tránh cái cảm xúc đó thì mình chỉ càng sợ nó thêm mà thôi phải chăng là từ cái việc tạo cho mình cái tấm khiên vững chắc đó mà những cái nội dung mà em đọc trên instagram của chị ấy, em thấy nó rất là bình thường nhưng mà ẩn sâu ở bên trong ấy nó lại là cảm thấy sự truyền cảm hứng tạo động lực cực kỳ mãnh liệt thì đó có phải là lý do mà lý giải cho cái việc kênh instagram của chị nhận được đông đảo cái sự ủng hộ của các bạn trẻ không
0: Nam nhắc đến cái từ tấm khiên Chị thấy là khá là thú vị ấy nha Thì để chị nói Nam nghe Và các bạn nghe về cái tấm khiên vững chắc của chị ha Để mà chị sáng tạo nội dung bền vững á Thì chị cũng đã trang bị một số điều Và chị cũng muốn chia sẻ cho các bạn Trong ngày hôm nay Cái điều đầu tiên, chị luôn cố gắng trải nghiệm và làm mới góc nhìn của bản thân. Vì khi mà viết nội dung cho số đông, á thì cái việc gói gọn bản thân ở những cái trải nghiệm cũ thì sẽ khiến là mình dễ rơi vào cái trạng thái là bí tưởng. Và cái việc làm mới góc nhìn của bản thân cũng giúp chị hiểu và đánh giá vấn đề một cách đa diện nhất. Và từ đó thì chị chia sẻ và sáng tạo ra những cái bài viết khách quan để với bạn đọc. Và thứ hai là chị luôn tin tưởng vào những cái giá trị của bản thân về trải nghiệm nè và về cả kiến thức. Vì khi chị tin vào cái giá trị của chính mình á, thì chị cũng sẽ mạnh dạng chia sẻ nó ra bên ngoài để từ đó có những cái thông điệp hay câu chuyện nó được lan tỏa rộng rãi đến với cộng đồng bạn đọc. Cái điều cuối cùng mà chị cũng muốn kể cho em nghe đó chính là để giúp chị hình thành nên cái tấm khiên vững chắc như đang nhắc đến á, thì đó là trong cái suy nghĩ của chị, chị luôn nhận định được rằng mọi cái sự khó khăn mà chị gặp phải trong cuộc sống hay là trong quá trình sáng tạo nội dung á, nó cũng chỉ là tạm thời thôi và chị sẽ sớm tìm được cái cách mà chị giải quyết và vượt qua nó. Và qua hơn 2 năm sáng tạo nội dung Chị rất là vui về cái trang Instagram nhỏ nhắn của chị á ờ, Từ cái câu chuyện cá nhân mà chị nhận được Cái sự đồng cảm từ mọi người và được cộng đồng đón nhận Và chị cũng rất là mong những cái bạn trẻ đang lắng nghe Nếu mà có đam mê với cái việc viết lách like Và có mong muốn là chia sẻ Thì hãy mạnh dạn thực hiện cái điều mình thích đi Vì sẽ luôn có ai đó mong muốn lắng nghe những câu chuyện Dù là nhỏ nhoi nhất mà chúng ta đã trải qua Và Nam có hỏi câu là chị có thể lý giải cho cái việc là kênh Instagram của chị nhận được đông đảo cái sự ủng hộ các bạn trẻ không? Thì chị cũng rất là vui khi nhận được cái sự công nhận này từ Nam và mọi người. Một cái điều mà nghĩ là chị thu hút được một cái lượng bạn trẻ quan tâm và đón nhận nội dung thì nó đến từ cái việc chị luôn có những cái câu chuyện khiến các bạn cảm thấy là được thấu hiểu, được đồng cảm. Các bạn luôn cảm thấy là có ai đó sai lạ ở ngoài kia, họ cảm nhận được những những cái nỗi buồn mà họ đang mang và ngoài ra thì chị luôn cố gắng viết thật nhiều cái chủ đề khác nhau để gia tăng cái kỹ năng viết của bản thân khi mà em thực hành cái việc gì đó nhiều hơn em thì cách đều đặn một cách hàng ngày thì về mặt tư duy của mình cũng như kỹ năng của em cũng sẽ phát triển theo và nếu mà mình càng viết hay càng viết tinh gọn thì mọi người cũng sẽ dễ dàng đón nhận những cái thông điệp cái nội dung mà mình trao đi đúng không và ngoài ra thì chị có một cái kim chỉ năng trong cái việc sáng tạo nội dung mà chị cũng muốn bật mí với mọi người ngày hôm nay luôn đó chính là bên cạnh cái chất lượng nội dung á, thì chị còn quan tâm đến cái việc là cái số lượng nội dung mà mình cung cấp cho cộng đồng nữa cách đây 2 năm thì chị vô tình đọc được một cái trích dẫn của danh hạ picasso người mà đã để lại cho nhân loại của chúng ta một cái kho tàng tranh vô cùng lớn và đại ý của ông chia sẻ như sau nếu mà cái số lượng sản phẩm của chúng ta tạo ra càng nhiều thì càng tăng xác suất giúp chúng ta có thể trở nên nổi tiếng hoặc thành công hơn thế nên là giữa cái cơn bão mà cạnh tranh nội dung như hiện tại thì cái việc mà mình đấu tranh để dành tỷ lệ hiển thị trên cái nền tảng mà mình phát triển nội dung là vô cùng quan trọng Và không dùng các thủ thuật như là sitting hay là chạy quảng cáo Mà chị sử dụng cái góc nhìn đa chiều và phân tích mọi cái vấn đề trong cuộc sống Và chị cũng tập trung vào cái việc là sáng tạo những cái nội dung chất lượng và có giá trị cộng đồng và ngoài ra thì chị có cố gắng tìm hiểu những cái kiến thức về marketing như là xây dựng branding chị cũng thấy là những cái kiến thức này nó cũng sẽ giúp chị rất là nhiều trong cái việc mà chị sáng tạo và hình thành blog và một cái điều cốt lõi nhất mà chị muốn nhắc mọi người và muốn gợi cho mọi người trong cái hành trình này đó chính là cái sự kiên trì cái điều mà mình đang làm kiên trì một cái lượng nội dung đủ lớn để thu hút đến với đối tượng bạn đọc
1: vậy thì đối với thị trang trong giáo tạo nội dung thì số lượng và chất lượng cái nào nó sẽ quan trọng hơn
0: À, đặt hai cái lên bàn cân chị thấy là hai cái ngang bằng nhau không thể nào mà mình vì số lượng mà mình đánh mất chất lượng được. Mà mình cũng không thể nào vì chất lượng mà mình đánh mất số lượng được mình phải để cho nó ngang bằng nhau. Và mình hãy nghĩ theo góc độ như thế này đi. Khi mà mình tạo ra số lượng lớn cũng là lúc mà mình tận dụng cho mình cái khoảng thời gian để mình tối ưu cái kỹ năng viết, kỹ năng sáng tạo nội dung của mình. Giống như giải một bài toán, cái hôm đầu tiên thì có thể khó nhưng mà cái chủ đề toán đó, một cái đề tài đó mình giải đi nhiều lần thì cái kỹ năng giải cái đề đó của mình đã tốt hơn rất là nhiều. Thế nên cái việc sáng tạo nội dung cũng vậy. Hãy xem cái việc sáng tạo đều đó để tạo ra cái khối lượng lớn là một cái thói quen để mình rèn luyện cái kỹ năng sáng tạo. Và từ cái sáng tạo đó, mình có cái nền tảng để mình sáng tạo ra những cái nội dung chất lượng hơn. Thì theo chị nghĩ, cái hướng đó nó sẽ giúp chúng ta cân bằng được cái việc chất lượng hay là số lượng. Không nên bỏ rơi cái nào hết, cả hai cái đều quan trọng trong cái tiến trình sáng tạo nội dung như nhau.
1: Vâng, đúng là mình làm sáng tạo nội dung, thì cái sự trải nghiệm là cái điều bắt buộc. Mà thật ra là ngành nghề nào nó cũng cần phải có sự trải nghiệm ấy đối với em thì có rất nhiều người nói với em là những cái bài viết hoặc là những cái nội dung mà em gửi cho họ, tức là họ nói là những cái ngôn từ mà em dùng ấy, nó khiến cho cái cảm xúc của người đối diện ấy, tự nhiên cảm thấy mà họ dùng một từ là nặng nề. Ấy. Em không biết là trước đây chị đã bao giờ chị từng sản xuất cái dạng nội dung nào mà những cái gì mà chị biết ra nó đem lại cái cảm xúc đấy chưa? cái sự nặng nề nó không phải là sự tiêu cực để làm cho người ta tệ đi.
0: Tại vì cái hành trình sáng tạo nội dung của chị 2 năm nay thì nó định hướng theo hướng nội dung tích cực Nên thành ra liệt chị cũng không có những cái hướng nội dung nó nặng nề Nhưng mà chị nghĩ là ở cái góc độ vấn đề của Nam á thì mình nên lắng nghe cái góc ý hơn Để mình biết được là cái nội dung của mình đang gặp vấn đề gì hay là cần hóa giải ở đâu Tại vì đối với chị thì mỗi cá nhân của mỗi người á thì sẽ có một cái quan điểm nó khá là chủ quan Nên là mình tham khảo nhiều nội dung hơn để mình xem được là cái phòng của mình, cái cách phát ngôn của mình có cái điểm gì mà mình cần khắc phục không? Hay là có cái điểm nào mà mình cần phát huy không? Tại vì đối với chị ấy, thì mỗi người sẽ có một cái bản sắc riêng cách dùng từ, cách chia sẻ riêng Thế nên là em hãy giữ vững cái bản sắc cá nhân của mình Tại vì cái điểm đó, cái điểm bản sắc cá nhân của mình mới là cái điều giúp mọi người có thể nhớ đến mình nhiều hơn Còn cái góc độ là tích cực hay tiêu cực Thì nó sẽ là theo nhiều cái vấn đề như là Độc giả nhìn nhận ra sao Hoặc là người A, người B nhìn nhận ra sao Bản thân em sẽ tự quyết định được là Mình đang tốt hay là đang xấu Và có định hướng như thế nào để sửa chữa thôi Còn lại mọi cái góc nhìn, mọi cái ý kiến Mình chỉ dựa lên cái sự tham khảo Và mình sẽ chỉnh sửa nếu mà nó thực sự cần thiết
1: Vâng, tại vì Sam lại chia sẻ với chị Cái câu chuyện của em Thật ra là em đang không phải là em biết là những cái vấn đề của em nó đang nằm ở đâu và cái mà em muốn nhấn mạnh ở đây tức là cái cái sự tương đồng như chị nói lúc đầu về tương đồng về mặt tư duy nhưng mà em nghĩ là với những người sáng tạo nội dung ít nhất là như chị và em hiện tại đi thì nó còn một cái sự tương đồng nữa là tương đồng về mặt cảm xúc về mặt trải nghiệm chúng ta cũng đã từng có những cái quá khứ tiêu cực đúng không ạ em thì cũng đã từng có quá khứ tiêu cực và đối với chị thì chị biến cái sự tiêu cực đó trở thành một cái tích cực hơn và để người ta hiểu được còn đối với em thì thật sự là nhiều lúc em cũng rất là muốn được giống chị nhưng mà Em không hiểu sao là khi mà em càng cố ấy, thì nó lại càng tạo ra một cái phản ứng ngược. Hiểu đơn giản là đọc lên, nghe những cái nội dung này nó rất là ngớ ngẩn. Thay vào đó là em sẽ chọn cái cách còn lại đấy là em sống thật Mặc dù là những cái bài viết đó, những cái cảm xúc đó nó khiến cho người khác đôi khi là người ta nói với em là em chỉ kết bạn với những cái người mà họ đem đến những cái cảm xúc tích cực và em không hay follow những cái người mà có những cái thứ mà nó quá là deep. Thì nó cũng là một cái mà em thấy là maybe đây cũng là một lý do để cho em kết nối được với chị. Nó rất đến cái lý do là chị đồng ý tham gia ba chấm podcast của nó đúng không
0: ạ? Chị cũng có một cái điều tương đồng với Nam á, là chị luôn muốn là sống đúng với cái bản chất của chính mình nha. Ờ, chị là một cái người có góc nhìn tích cực nhưng mà chị lại một cái người mà không có khiếu hài hước cho lắm Thế nên là tuy là mọi người hay có... Chia sẻ nội dung tích cực theo góc độ hài hước nhưng mà chị vẫn giữ đúng cái bản chất cá nhân của chị là mình sẽ nói về cái sự tích cực nhưng mà dưới góc độ nghiêm túc hoặc là nhẹ nhàng, dễ dàng để hiểu hơn. Đúng không? Mình cứ là chính mình thôi. Vẫn sẽ luôn có một cái đối tượng nào đó sẽ theo dõi hoặc là là lắng nghe mình đúng không Nam? Hãy cứ là chính mình và tỏa sáng theo một cách cách riêng.
1: À đấy, đúng là chị nhắc đến cái sự hài hước ấy. Thì em cũng phải chia sẻ thêm đấy là có người bảo em là anh có cảm thấy là mình bị đa nhân cách không? Tức là có một số thời điểm thì anh rất là sâu sắc còn lại thì có một số thời điểm thì anh không được như vậy thì họ không nói cụ thể ra là không được như vậy là như, là như thế nào nhưng mà ví dụ như vừa xong thì chị trang có thể thấy là cái đoạn đầu ấy, chị em mình cứ đùa với nhau đúng không ạ thì đấy là cái phần còn hại của em nếu như mà đúng thì em cũng không phải là người hài hước đâu em cũng rất là nghiêm túc nhưng mà em từ khi mà em bước chân vào môi trường đại học từ khi mà em đi làm nhiều hơn thì em nhận ra là đôi khi cái sự nghiêm túc của mình nó lại là một cái cản trở để mình gần gũi với mọi người Thực ra thì cái sự gần gũi của em với mọi người bây giờ nó vẫn chưa thực sự tốt tức là nhiều người nhận xét em là rất là nghiêm túc và ừ. cái sự nghiêm túc của em nó biểu hiện ra mặt luôn ờ. tức là ngầm để người ta hiểu ấy ừ. ta đừng động vào ông này động vào ông này là ví dụ mà người ta nói một câu nào đó thôi mà chẳng may là mình phật ý tự nhiên lại mất đi một cái sự quan hệ một, một cái mối quan hệ cho nên là họ không dám bắt chuyện và rất ít người dám bắt chuyện với em ngay khi mà nhìn thấy đầu tiên ừ.
0: Đúng là, à, nếu mà hài hước hơn kiểu à, mọi thứ trong thế giới nó sẽ nhẹ nhàng dễ thợ hơn đúng không nhưng mà nếu mà bọn mình không hài hước được thì có thể là thể hiện nội dung thông tin theo một cái cách khác, nó phù hợp với chính mình hơn nhưng mà vẫn có thể dung hòa đến với mọi người
1: Cho nên là <cười> em đang trên quá trình học hỏi và chị là một trong những đối tượng để em học hỏi và ừ. đấy cũng là lý do vì sao em mong muốn mời chị lên bài trạp podcast để không chỉ em và những ai mà đang ừ. giống em Cũng có thể học hỏi thêm được từ chị Trang
0: ờ, Nói chung là ngoài cái buổi podcast này đi Thì chị cũng học hỏi được anh em rất là nhiều Về cái tính nghiêm túc trong công việc Và tận tâm trong cái việc chuẩn bị kịch bản Và trong podcast
1: Chị lại khiêm tốn luôn <cười> chị, chị Trang rất là khéo nhá Em phải đi ra Trang rất là khéo vâng.
0: Nói chung chúng ta đều học hỏi từ đối phương Từ những cái người mà chúng ta gặp trong cuộc sống Bất kỳ ai cũng đều có những cái góc độ Để chúng ta học hỏi đúng không nè
1: và trong tập podcast ngày hôm nay của chị em mình thì thông điệp tổng thể mà Ban Chấm muốn nhắc tới đó là Từ suy nghĩ tích cực đến sáng tạo nội dung bền vững Đối với chị Trang, một người sáng tạo nội dung Thì theo chị, sự tích cực mà cụ thể ở đây là cái sự tích cực ở ngay trong cái suy nghĩ Nó ảnh hưởng thế nào đến cái sự bền vững trong phát triển nội dung?
0: Đối với chị, tư duy tích cực nó rất là quan trọng Trong một cái người sáng tạo nội dung. Nhưng mà nó cũng quan trọng với bất kỳ các anh chị hay các người bạn ở trong bất kỳ ngành nghề nào khác trong cái xã hội của bọn mình. Nhưng mà đối với một content creator thì khi mà chúng mình sáng tạo nội dung để phục vụ riêng cho bản thân nè, không bị ai giám sát nè, không bị ai giao cho KPI và đặt cái áp lực lên vai như là ở trong một cái công ty hay trong một cái tập thể. Thì cái sự tích cực nó giúp chị em mình và giúp mọi người, những cái người làm trong cái ngành sáng tạo nội dung phục vụ cho mục đích cá nhân, can đảm và kiên nhẫn đi theo cái lộ trình sáng tạo mà bản thân đã đề ra, giúp bọn mình không có bị nản lòng khi mà những cái kết quả ở cái thời điểm này nó chưa đạt được như cái mong muốn và cái sự tích cực nó còn giúp cho chúng mình cân bằng được cái tôi của bản thân và yếu tố như là những cái ý kiến của cộng đồng rộng lớn xung quanh á khi mà mọi người feedback cho mình rất là nhiều cái ý kiến khác nhau và mình vẫn vững lòng và mình biết chọn lọc tiếp thu những cái ý kiến mà nó có thể là nó đúng cho mình để mình học hỏi và cải thiện hơn trong tương lai thì đối với chị thì cái sự tích cực nó có thể là giúp chúng mình đi bền vững hơn trong cái tiến trình phát triển nội dung khi mà mình cởi mở hơn trong cái tư duy và cởi mở hơn trong cái góc nhìn trong cuộc sống trong cái hành trình này.
1: Thật sự là các bạn ạ, chị Trang nhắc đến cái từ nào trong một cái câu ấy, thì ở đây em phải đếm đến phải được tầm 3 đến 5 cái kiêu khuất mà chị nói nó là những cái vấn đề mà chính bản thân em đang gặp phải và em đã nói với chị lúc đầu ấy nên em rất là kỳ vọng cái tập của chị nó sẽ là một cái tập mà em có thể nghe đi nghe lại cả ngày bất kỳ lúc nào mà em cảm thấy mình tiêu cực hoặc là mình đang không được ổn định về cảm xúc ít nhất là đối với em gì cho đến thời điểm hiện tại đến chưa tìm được ra người nào mà nó có cái sự tích cực là mãnh liệt Đến như chị mà cái sự tích cực của chị ở đây nó là xuất phát từ trải nghiệm thật kiến thức thật trước khi mà mời chị thì em có nói với chị rồi đấy là em đọc cái trang instagram của chị đọc cái mục kia này em chỉ cần đọc một hai cái story đầu của chị thôi một hai cái trang đầu của chị thôi là em đã cảm thấy là đây là cái người mà mình nhất định mình phải mời Mời bằng được Tại vì nếu như mà mình không mời người này Mà mà mình bỏ qua người này Thì sẽ rất là tiếc Mẹ cũng, cũng ghi luôn ở trong đầu đấy là Nếu như mà chị em mời chị lần này Mà chị từ chối thì em sẽ vẫn mời chị tiếp Ở mùa sau, ở những lần sau Cho nên khi nào chị đồng ý thì thôi
0: ờ, Khi mà chị nhận được cái mail Của Nam á Và chị biết được 3 chấm podcast Thì thật sự chị cũng rất là hào hứng nha Chị rất là muốn tạo cho mình một cái cơ hội để mình chia sẻ và để cho mình thêm một cái trải nghiệm mới đối với chị chị hay chia sẻ với mọi người về cái việc là gia tăng cái trải nghiệm của bản thân thì đối với chị thì cái việc mà mình gặp một người mới mình làm việc với một bạn mới và trải nghiệm thêm một cái điều gì đó nó đang còn thiếu trong cái kho tàng trải nghiệm của mình chị có thêm những cái hoạt động mà chị thấy là chị có thêm những cái chủ đề để khai thác trên cái Instagram của mình thế nên là đến với cái buổi podcast ngày hôm nay thì lúc mà nhận cái mail của nam là chị đang rất là hào hứng và muốn chia sẻ với mọi người vô vàng cái câu chuyện vô vàng cái trải nghiệm của chị và cũng từ những cái chia sẻ đó chị cũng có những cái bài học rút rút cho mình sau cái buổi hôm nay ví dụ như là đến với những cái hoạt động khác thì chị cũng tự cho mình một cái feedback sau một cái buổi giống như là mình cần cải thiện điều gì mình học được gì từ con người này từ cái buổi này thì đối với chị đây là một cái buổi podcast mà chị rất là mong chờ
1: chị có một cái rất là đỉnh nhá tức là khi mà em đặt vấn đề hoặc là khi mà em nói một cái gì đấy với chị nó hơi bị <cười> cái cảm xúc của em không được tốt cho lắm ấy thì chị vẫn là bình tĩnh và chị rất nói chung là làm cho cái người đối diện cảm thấy nó chị kéo được cái mút của họ quay trở về trạng thái ban đầu nó quay trở về cái trạng thái bình thường đúng rồi ừ. nó chính là cái bản chất cái bên trong của chị từ cái trải nghiệm của chị cho đến những cái gì mà chị ừ. thể hiện ra nó đều là thật khác với những cái người khác em xin lỗi ở đây lấy không nói tên nhưng mà chắc là có. những cái người mà sáng tạo nội dung mà họ kiểu họ fake, ấy, họ fake kèm ừ. sự của mình ở trên mạng xã hội là người ta biết ngay. và thường thì những nội dung đó nó sẽ không diễn ra lâu, không diễn ra bền như trẻ mình vừa nói trên. họ có thể rất là đủ, họ có thể ra tần xuất ừ. rất là nhiều. nhờ về cái chất lượng thì có thể họ không đảm bảo được.
0: cái sự bình tĩnh á trong cái cuộc sống hay là kể cả trong cái việc xử lý những cái khủng hoảng truyền thông trong sáng tạo nội dung nó cũng rất là cần nữa. thật ra cái sự bình tĩnh mình có thể rèn luyện được các em. Nó không phải là một cái gì nó quá khó khăn hết Nhưng mà nó cần cái thời gian rất là dài để rèn luyện Trước đây chị từng là một cái người, tiêu cực thì không nói nha Là một cái người rất là nóng tính Mẹ chị nói là tại sao con cứ cãi lại ba nhem nhẹm như vậy Lúc đó cái bản tính của chị rất là nóng Và mẹ chị nói là con là con gái thì con phải tập cho mình được cái tính bình tĩnh trước Nếu mà cả hai người đều nóng như lửa đi Thì nó sẽ làm cái sự việc nó tồi tệ đi rất là nhiều trong một cái vấn đề sẽ có một cái người nóng và một cái người sẽ bình tĩnh, hạ hỏa đi để giải quyết, để dung hòa cái tâm trạng của cả hai. Đối với cái việc sáng tạo nội dung trong cái góc độ là mình đối diện với những cái khủng hoảng truyền thông. Khi mà mọi người đang ném cái đá vào mình đi, ví dụ như vậy đi, thì mình phải là một cái người bình tĩnh, nhẹ nhàng, mình giải quyết vấn đề. Chứ không phải là một cái người mà nhảy dựng lên đúng không? Và bắt đầu ném đá lại, lúc đó là mình không thể nào thay đổi được cái gì nữa, mình tự rút họa bản thân. Thế nên là chị nghĩ là cái sự bình tĩnh ngoài cái vấn đề trong cái cuộc sống thì cái hành trình mà sáng tạo nội dung cũng rất là cần thiết. Và mọi người cũng không cần phải quá khó khăn, quá sợ hãi về cái việc là xây dựng cho mình một cái tính cách bình tĩnh. Mọi thứ đều cần theo năm. Chị từ nhỏ đến năm 18 tuổi đến năm đúng rồi, chính xác đến năm 18 tuổi chị đều là một cái người nóng tính. Và mẹ chị dạy cho chị càng lớn lên mình càng phải giữ cái sự bình tĩnh. Đến hiện tại chị không phải là một cái người có cái sự bình tĩnh hoàn toàn đâu. Có những cái lúc mà chị nóng tính nhưng mà hầu hết là mình cũng đều lôi mình lại về cái trạng thái ban đầu để mình có những cái lời nói nó đúng và những cái phát ngôn nó không gây ảnh hưởng đến mình hay đến người khác. Nhưng mà cũng có đôi lúc mình mất kiểm soát. Nhưng mà những cái lúc đó thì mình cũng phải tự kiểm điểm và chính mình để trong cái tương lai cái sự cố đó nó có xảy ra một lần nữa thì mình vẫn kiểm soát được bản thân. Vì đối với chị là chị rèn luyện cái sự bình tĩnh của
1: chị như vậy Vâng, đến đây thì xin phép chị Trang Cũng như là các quý thính giả Là ngay một phút quảng cáo về kênh podcast thứ hai Mới ra mắt của Ba Chấm Tên là Làm Podcast Không Alo, alo, bạn ơi biết gì chưa? Ba Chấm đã có một kênh phụ mang tên Làm Podcast Không rồi đó Làm Podcast Không là nơi Ba Chấm chia sẻ Những kinh nghiệm, kỹ năng Được đúc kết từ quá trình trải nghiệm của kênh kể từ khi thành lập cho đến thời điểm hiện tại. Dựa trên giá trị thật, từ trải nghiệm thật, bác chẳng mong muốn một quý thính giả khi lắng nghe kênh sẽ có thêm kiến thức, động lực để xây dựng và phát triển kênh podcast cho riêng mình. Còn chẳng chừng gì nữa, tìm ngay tên kênh và nhấn nút chuông thông báo để không mở lỡ bất kỳ tập podcast nào nha. xin chào Sau tất cả những cái chia sẻ của chị ở trên, thì đối với chị, việc sáng tạo nội dung bền vững, nó cần những cái điều kiện cần và đủ là gì ạ?
0: Ừ, đối với quan điểm của bản thân chị, để sáng tạo nội dung, mình cần cái sự hiểu biết sâu rộng về cái lĩnh vực mà mình đang phát triển về cái mặt tri thức, nào? kiến thức lẫn cần đủ cái sự thấu hiểu bản thân để biết được đâu là thế mạnh của chính mình trong cái tiến trình này và cũng là đủ tin tưởng vào những cái giá trị mà bản thân sẽ trao đi cho cái cộng đồng trong tương lai.
1: Theo chị thì việc sáng tạo nội dung mà muốn phát triển tốt, bền, mạnh thì yếu tố nào để thực hiện hóa các kết quả đó?
0: Bản thân chị như em lấy ví dụ ở trên á Cái tài khoản Grow Positive thoughts của chị được phát triển dựa trên cái giá trị cốt lõi của chị Là một người có tư duy tích cực Nhưng mà để truyền đạt được cái giá trị cốt lõi đó Bắt buộc chị phải vận dụng những cái kiến thức, trải nghiệm trong cuộc sống, trong ngành học của chị Để củng cố lòng tin của độc giả Và cũng để bản thân truyền thông tốt cho cái giá trị cốt lõi của chính mình Chị luôn là một cái người đề cao việc sáng tạo nội dung dựa trên cái thế mạnh, chuyên môn, cái hàm lượng kiến thức mà mình có hay là trải nghiệm sâu rộng trong một cái lĩnh vực nào đó mà mình đang khai thác Vì chị luôn nhắc đến cái cụm từ mà Như Nam đã nghe từ đầu đến giờ rất là nhiều lần Đó chính là nội dung chất lượng và mang lại giá trị Thế nên là các sản phẩm mà được nhào nặn bằng chất xám sẽ hiệu quả nhất Khi mà bản thân người sáng tạo nội dung có đủ cái kiến thức và cũng như là cái thông tin Và trong tiến trình sáng tạo nội dung để bền vững hơn Thì mọi người nên xác định được cái giá trị cốt lõi mà mỗi cá nhân muốn lan tỏa đến với cộng đồng của chính mình và truyền tải nó ra ngoài bằng cách việc là rắc thêm vào nó một số cái đặc tính cá nhân như là cái sự hài hước tích cực hay vui vẻ hay là một số cái bản sắc nào đó của chính mình để cái sản phẩm cá nhân nó mang tính cá nhân hóa hơn nữa Và ngoài ra khi mà nói đến các yếu tố để xây dựng nội dung như Nam nói đó là tốt, bền và mạnh thì đối với chị, chúng ta có thể có ba cái lưu ý. Để sáng tạo một cái nội dung mà nó tốt, đó, cần chọn lọc cái thông tin và cái chủ đề. Cái việc mà mình lựa chọn được những cái topic chạm đúng cái sự quan tâm của bạn đọc, chạm được đến những cái nỗi đau hay là những cái điều mà các bạn mong muốn tìm hiểu thì sẽ giúp các bài viết được đón nhận một cách mạnh mẽ nhất. Và ngoài ra thì để sáng tạo nội dung một cách bền vững thì luôn cần trang bị thêm những cái kiến thức cho bản thân nào không ngừng học hỏi trau dồi những cái trải nghiệm để có thêm nhiều cái đề tài ừ. mới để chúng mình có thể khai thác và đồng thời á chúng ta cũng cần trang bị góc nhìn nó cởi mở để khi mà mình nhận được những cái feedback từ bạn đọc thì có thể là cải thiện những cái điều thiếu sót hoặc là phát huy những cái điều mà chúng ta đang làm tốt Và cái yếu tố còn lại để có một cái mục tiêu cụ thể trong việc sáng tạo nội dung á thì nếu như mà chúng ta có một cái mục tiêu rõ ràng thì chúng ta sẽ có cái sự quyết liệt và mạnh mẽ hơn trong cái hành trình sáng tạo nội dung này như cái ví ví dụ như là chúng mình sẽ cụ thể hóa như là một tuần chúng mình sẽ lên bao nhiêu bài một tháng thì chúng mình cần phải viết bao nhiêu và cần có bao nhiêu lượng follower trong tương lai cái mục tiêu cụ thể nó giúp chúng mình có thể mạnh mẽ hơn trong cái tiến trình này
1: Hiện tại là cái kênh Instagram của chị là mọi mình chị xây rồi đúng không ạ?
0: chính xác của
1: mình chị say Vậy thì đối với những người như chị đi tức là làm độc lập cá nhân cho cái kênh Instagram hoặc là kênh Facebook, hoặc là Youtube hoặc là podcast như em hiện tại thì ừ. thì đã bao giờ chị gặp phải cái tình trạng là đến một cái lúc nào đó tự nhiên chính mình khai thác hết tất cả mọi thứ mà mình có thể khai thác ừ. để đưa lên nền tảng mạng xã hội được không Nó một từ dễ hiểu là cạnh cái ý tưởng và đôi khi là mình có ý tưởng nhưng mà mình mình lại khai thác nó theo cái cách nó, nó không có sự đổi mới chị đã gặp cái tình trạng này bao giờ chưa chị có chứ
0: chị nghĩ là bất kỳ bạn nào làm trong cái ngành sáng tạo nội dung sẽ có lúc mà bọn mình cảm thấy là giống như đi vào một cái ngõ cụt một cái bước đường cùng vậy á bọn mình bị cạn kiệt cái nguồn tài nguyên của mình gọi là cạn kiệt cái nguồn tài nguyên là tại sao cái tài nguyên mà mình khai thác á mình phát triển cái nội dung những cái ý tưởng á nó không còn nữa và bắt buộc cái lúc này thì mình cần phải bơm nhiên liệu vào cho cái nguồn cái kho tài nguyên này thì những cái lúc như vậy chị rất là hay gặp phải và hiện tại chị đang gặp phải nhá nhưng mà chị xử lý nó bằng cái cách là chị luôn chọn cái cách là mình nhận diện cái vấn đề đó và tìm cái cách giải quyết. Những cái lúc mà mình bị ý tưởng là những cái lúc mà mình cạn cái kho trải nghiệm của mình rồi, cái kho tri thức, kiến thức của mình cũng bị mình tận dụng hết rồi và không có cái gì để nói nữa. Thế nên đây là cái dấu hiệu cảnh báo mình, một cái dấu hiệu hay một cái tín hiệu tốt để nhắc nhở mình là đã đến lúc mà mình phải quay lại mình phát triển bản thân mình cố gắng trau dồi hay là mình cố gắng học hỏi thêm những thông tin kiến thức mới hay là mình trải nghiệm những cái hoạt động mới thì đây là một cái dấu hiệu mọi người hay nói là một cái dấu hiệu không tốt nhưng mà chị nghĩ đây là một cái tín hiệu nó tốt để giúp bạn bản thân mình ý thức được là quay lại cái sự cái hành trình mà mình phát triển bản thân đi thì đối với chị chị hay nhìn ở cái góc độ đó ừ. nhưng mà không phải lúc nào mà mình muốn cũng là được đôi nha nam những cái lúc mà mình muốn phát triển bản thân lắm nhưng mà mình lại có một cái sức ì trong chính mình thì bắt buộc mình phải kéo mình ra Hoặc là tự tạo cho mình. Chủ động tìm đến những cái cơ hội cho mình để gia tăng cái sự trải nghiệm. Chị luôn nhắc mọi người là hãy chủ động với những cái cơ hội mà mình có được. Tự đi tìm nó. Hoặc là nếu mà ai đó đưa cho mình một cái cơ hội nào đó thì đừng có từ chối. Hãy làm kể cả những cái điều mình không thích không thấy thoải mái thì cũng hãy thử làm, tại vì nó luôn mang đến cho mình cái góc nhìn mới trong cuộc sống, làm một cái bài học nào đó dù là nhỏ thôi nhưng mà nó cũng đỡ cho mình cảm thấy là mình bị bịt ý tưởng hơn. thì đối với chị, lúc nào mà mình gặp cái vấn đề bí bác ý tưởng thì lúc đó hãy ra ngoài và trải nghiệm thì nó sẽ tốt hơn. còn không nếu mà mình cứ ngồi đây hoài á, mình không có gia tăng trải nghiệm á thì sẽ có lúc mà mình cảm thấy là mình muốn bỏ cuộc hẳn ở trong cái hành trình này.
1: đấy mọi người có thấy không? Ta là cái người mà tích cực như chị Trang ấy, thì luôn luôn nhìn ra một vấn đề theo những cái góc độ tích cực. thì nếu như mà mọi người để ý thì trong tất cả các tập podcast hay là các số podcast trước đây thì ba chấm luôn luôn đóng vai là cái người mà một là hỏi những cái câu nó rất là ngốc nghếch, người ta là hỏi những cái câu nghe có vẻ như là rất là ngớ ngẩn nhưng mà tất cả đều để khơi gợi cho cho khách mời trả lời những cái nội dung mà mình mong muốn là từ đó các bạn sẽ có góc nhìn đúng hơn và hiểu hơn về những cái chủ đề mà ba chấm đang hưởng đến trong cái tập podcast đó thôi. Câu hỏi của em xuất phát từ một cái phần thực tế đó là sự đánh giá thụ hiếu của người đọc. Khán giả của các nhà sáng tạo nội dung. Thì đây cũng chính là cái trăn trở của cá nhân em khi mà làm qua việc này. Em luôn tự hỏi là liệu những cái nội dung mình sáng tạo nó có thực sự phù hợp với người đọc không? Tất nhiên là cái sự phù hợp mà em nói chắc đến ở đây, nó không đồng nghĩa với cái việc là cái lợi ích mà họ nhận được khi lắng nghe. Vậy thì rốt cuộc là cái điểm giao thoa cho cái sự phù hợp và lợi ích dành cho đối tượng của mỗi nội dung, các nhà sáng tạo nội dung đang cố gắng hướng đến, đang cố gắng truyền tải là gì ạ?
0: Câu hỏi này của Nam giúp chị nhớ đến cái chặng hành trình đầu của chị lúc mà sáng tạo nội dung á. Tháng 3 năm 2020, trước cái thời khắc của tháng 3 đó, chị cũng tự vấn mình rất là nhiều về câu hỏi Đâu là cái điểm giao thoa giữa cái sự phù hợp và cái lợi ích của bản thân mình Là cái người sáng tạo nội dung, với cái người đón đọc cái thông tin Thì đối với chị, cái việc là đánh giá, thị hiếu người đọc, người nghe Luôn là một cái vấn đề mà chị thấy rất là khó với bất kỳ cái bạn sáng tạo nội dung nào vì cái việc này á nó không thể nào mà xác định được trong một sớm một chiều được mà nó cần một cái tiến trình dài mà bắt buộc chúng mình phải sáng tạo rất là nhiều nội dung khác nhau thì mới có một cái công thức phù hợp cho cái lĩnh vực nội dung mà mình đang theo đuổi vì đối với chị á thì mỗi cái nhóm bạn đọc thì sẽ có một cái nhu cầu tiếp nhận thông tin khác nhau và cái quá trình sáng tạo nội dung á nên đi kèm với cái việc là Reflect lại là tự đánh giá, đối chiếu lại những cái nội dung cũ và cải thiện cái mặt nội dung, ý tưởng đang cần triển khai trong tương lai. Và em hỏi chị là đâu là cái điểm giao thoa cho cái sự phù hợp và lợi ích của bạn đọc? Thì chị nghĩ là sau cái quá trình sáng tạo nội dung của chị á, thì một cái bạn làm sáng tạo nội dung Cần vạch rõ ra được hai cái vòng tròn sau để tìm cái điểm giao thoa Và hai cái vòng tròn này thì chị nghĩ là Nam có thể áp dụng và mọi người có thể áp dụng Để tìm ra được một cái điểm sáng tạo nội dung Nó phù hợp với cái, cái lĩnh vực mà mình đang lựa chọn Thì tụi em có thể vẽ ra hai cái vòng tròn Ở cái vòng tròn đầu tiên thì hãy gạch ra đầu dòng những cái điều mà mình có thể chia sẻ Và những cái điều mà mình có thể chia sẻ đó Nó nằm trong cái lĩnh vực cụ thể nào và ở vòng tròn thứ hai bên cạnh cái vòng tròn thứ nhất thì chúng ta hãy đặt câu hỏi là nếu mà chúng ta chia sẻ ở lĩnh vực đó thì người nghe họ thực sự cần đón nhận những thông tin như thế nào thì khi mà ép hai cái vòng tròn lại chúng ta sẽ thấy được một cái điểm giao thoa chính giữa là cái nội dung mà chúng ta cần để triển khai vì khi sáng tạo nội dung một cách bền vững các em thì chúng mình cần phải cân bằng được cái điều mà chị em mình có thể trao đi và những cái điều mà xã hội thực sự cần thiết thì trong tương lai thì những cái nội dung mà mình sản xuất ra thì nó mới hữu ích được cho độc giả đúng không? Mà khi nó hữu ích thì mới được đón nhận, mới được ủng hộ và bọn mình mới có thể phát triển hơn, tốt hơn trong cái hành trình này.
1: Ừ. Nói như chị thì em hiểu là cái việc sáng tạo nội dung bền vững, nó không dựa trên trend. Hay nói cách khác là nội dung chúng ta sáng tạo ra nó phải mang tính lô dài. Nghĩa là nhiều năm sau khi mà nghe lại thì chúng ta vẫn thấy nó đúng, cái bản chất của nó thì nó vẫn phải đúng, đúng không ạ?
0: Tùy ở một lĩnh vực anh em thì định hướng nội dung mà chúng ta cần có nên là bắt trend hay là không Nhưng mà chị nghĩ là việc bắt kịp các xu hướng mới vẫn luôn là một cái yếu tố Giúp các bạn sáng tạo nội dung, tăng trưởng cái lượng người follower nhanh Nhưng mà chúng ta cần phải cân bằng được bao nhiêu phần trăm Giữa những nội dung mang tính chất là trending phù hợp với thị hiếu của người đọc thời điểm đó Và cũng phải giữ được cho mình cái bản sắc kênh của mình Và phát triển cái đề tài theo cái định hướng nội dung mà mình đã luôn chọn Và đối với chị thì những nội dung mà trường tồn với thời gian Là những cái nội dung khai thác Về những cái dấu mốc cơ bản Trong cuộc đời của mỗi con người Vì dù chúng ta là ai, hoàn cảnh khác nhau như thế nào Thì ở mỗi đời người cũng sẽ trải qua Những cái giai đoạn cụ thể Mà ở những cái giai đoạn đó sẽ có những cái vấn đề Sẽ có những cái sự kiện nhất định chúng ta sẽ gặp qua Vì thế cái góc nhìn mà đa diện Quan sát Nó giúp chị em mình thực hiện rất là tốt điều này nha. Quan sát thấu đáo để biết được đâu là cái ý tưởng chủ đạo cơ bản mà cần phát triển theo cái hướng nội dung mà chúng mình đang theo đuổi. Ngoài ra khi mà nhắc đến cái việc theo đuổi những cái xu hướng mới trong cái việc sáng tạo nội dung á thì chúng mình cần phải luôn tìm hiểu cái trend đó một cách chi tiết và phải đánh giá là cái xu hướng này có phù hợp với cái nội dung mà mình đang thực hiện hay là không và có những cái nguồn dư luận nào nó tiêu cực về cái trend này hay là không để giảm bớt được cái sự rủi ro cho chính tài khoản sáng tạo nội dung của mình bảo đảm được cái sự rủi ro cho bản thân của mình đúng không? Tại vì bây giờ chị thấy là như Nam từng chia sẻ với chị từ trước ừ. là hiện tại đang có rất là nhiều nội dung rác ở trên mạng. Thế nên là cái việc mình phải phân tích được những cái xu hướng uh, một cách kỹ càng sẽ giúp mình tránh được phần nào những cái rủi ro nó không đáng có.
1: Ừ. Sau tất cả thì để sáng tạo ra được cái nội dung nó trường tồn với thời gian thì uh, chúng ta cần giữ cho mình một suy nghĩ, một tư duy tích cực có phải không ạ? Và thì mấu chốt Cho cái tư duy tích cực Trong sáng tạo nội dung Là gì ạ?
0: Để giữ vững một cái tư duy tích cực Trong cái việc sáng tạo nội dung Thì ngoài việc chúng ta cần duy trì Cái sự tin tưởng vào những cái giá trị bản thân Thì chúng ta cần có một cái tâm hồn cởi mở Chị luôn nhắc đến những cái từ là mình phải tạo ra những cái nội dung có giá trị, có sự hữu ích đến với cộng đồng và tin tưởng vào bản thân mình. Chị còn hay nhắc đến cái từ cởi mở mà giống như là Nam nghe nãy giờ đúng không? Thì đối với chị, cái sự cởi mở để chúng mình đón nhận những cái xu hướng nội dung mới nè, cởi mở để tích cực hơn với những cái bàn luận đóng góp ý kiến đến từ bạn đọc và cởi mở hơn để thay đổi những khuôn khổ cũ mà nó không phù hợp và thay đổi theo cái chiều hướng tốt đẹp hơn và nó phù hợp với thị hiếu để dễ dàng cái nội dung của mình nó được đón nhận một cách rộng rãi hơn. Thì đối với chị, cái sự cởi mở nó rất là quan trọng. Nó là một cái sự mấu chốt.
1: Thực sự là cái từ cởi mở. Đối với em bây giờ nó là cái từ nó, nó nghe nó rất là chung chung ấy chị ạ. Hồi xưa thì em hiểu nó là cái nghĩa là mình ok, mình 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 phải mình phải mở cái tư duy của mình ra để mình đón nhận những cái tư duy khác. Nó đúng hơn tích cực hơn. Nhưng mà về sau thì em lại thấy là hình như là mình đang hiểu nó hơi bị nông cạn về cái từ này Tức là thực sự là mình đã mở cái tư duy của mình ra rồi và mình đón nhận được nó rồi nhưng mà tại sao tại sao như cái bên trong của mình nó vẫn uy nguyên tức là nó chỉ giải quyết được phần bên ngoài thôi còn cái bên trong để mà cởi mở hẳn cái tư duy ở bên trong chính bản thân mình thì nó thực sự nó rất là khó Thực sự cởi mở làm thế nào để nó đến từ chính bên trong mình và làm thế nào để mình có một cái tư duy thực sự là do mình cởi mở với chính bản thân mình khỏi những cái khuôn mẫu khỏi những cái sự áp đặt do bản thân mình tự đặt ra
0: không biết là nam có thấy không ngày trước chị bị bạn của chị nhận xét là chị là cái người cầu toàn á thì chị còn bị mẹ chị ngoài nói chị là nóng tính thì mẹ chị còn nói chị là người bảo thủ nữa tại sao mẹ nói mẹ dạy con mà con không nghe Đúng rồi. thì bản thân của mỗi người trong bọn mình cũng có đều có cái sự bảo thủ về những cái suy nghĩ về những cái ý kiến cá nhân thì khi mà mình bỏ cái góc nhìn bỏ cái sự bảo thủ của mình đi thì mọi cái kiến thức hay là mọi cái, cái nguồn thông tin mà đến với mình nó cũng sẽ dễ dàng và mình thẩm thấu nhất giống như cái miếng bọt biển vậy đó. thì đối với chị để mà Mình bỏ cái góc nhìn bảo thủ đi Thì chị hay nói với mọi người là Mọi cái thói quen trong cái hành vi Trong cái tư duy của mình Không thể một sớm một chiều mà thay đổi được Bọn mình cần có thời gian Bây giờ hãy cho mình cái thói quen là Bỏ bớt cái góc nhìn định kiến đi Bỏ bớt những cái khuôn khổ cũ đi Và mình đừng có bảo thủ trong mọi cái suy nghĩ nữa Thử một lần Một cái hành vi, một cái vấn đề nào đó Nó đến với mình, mình hãy cho mình một cái góc nhìn khác Một cái góc nhìn mới hơn, cởi mở hơn Thì mình sẽ thay đổi được dần cái thói quen Là có cái suy nghĩ bảo thủ Đối với chị, giống như Nam là cái từ cởi mở nó rất là chung chung Cởi mở là gì? Cởi mở giống như là mình đón nhận những cái tư duy mới như Nam nói, đón nhận những cái sự khác biệt để mà cái sự cởi mở mà nó xảy ra dễ dàng nhất. Thì đó, mình hãy mở cái sự bảo thủ ra, nó giống như cái mũ bảo hiểm ụp trên đầu mình vậy á. Một lần mình hãy tháo nó ra trong cái cái khoảnh khắc mà mình đón nhận sự việc mới. Thì cái hành vi và mình cởi cái sự bảo thủ ra, nó xảy ra nhiều lần, thì nó sẽ giúp em hình thành nên được cái thói quen là mình dễ dàng mình tiếp nhận những cái nguồn thông tin khác nhau ngày trước chị cũng rất là hay có cái góc nhìn là định kiến đối với những cái sự việc xảy ra xung quanh chị rất là hay đánh đồng và có một cái nguồn thông tin nào nó đến chị đều từ chối tiếp nhận theo cái góc nhìn của người khác chị hoàn toàn tin tưởng vào cái góc nhìn của chị nhưng mà đúng là chị bị vài cái cú tác của cuộc đời thì chị mới tỉnh ra là đôi lúc cái góc nhìn của mình nó sai quá và mình bắt buộc phải công nhận cái những cái giá trị từ người khác công nhận những sự mới mẻ từ cộng đồng và lúc mà mình trải nghiệm được những cái đau thương rồi á bắt buộc mình tỉnh ra em thì có thể nếu mà ai đó hoặc là một người nào đó vẫn đang còn cái sự bảo thủ thì có lẽ là chưa có một cái cú vã cuộc đời nào đó đến với họ. Thì đối với chị, mọi thứ nó cần có một cái thời khắc giống như là bừng tĩnh với em. Mình khai sáng ra, và mình quyết định là mình phải bỏ cái mục của cái sự bảo thủ đó ra và mình có cái góc nhìn cởi mở hơn để cái tương lai của mình nó dễ dàng hơn. Nó cần một cái điểm khai khai sáng và nếu mà để đi đến cái điểm khai sáng đó Nhiều hơn á, để sớm hơn á Thì chị nghĩ là cần gia tăng cái trải nghiệm Thì mình mới rút ngắn được cái quãng đường đó lại Thì mình mới hoàn chỉnh được cái con người mình Theo cái ý mình muốn
1: Em thấy là các bạn trẻ bây giờ ấy Đặc biệt là hệ đến Z Và sau đó nữa là, là họ sống thiên về cái tình cảm Cái cảm xúc rất là nhiều Đặc biệt là những bạn nào mà làm trong ngành sáng tạo Ở trong agency Thì thôi rồi Tức là mình nói gì phát là họ bật phát luôn Chứ họ không có cái kiểu là họ ngồi Họ có nghĩ đâu Có cái gì đấy họ phản ứng luôn Và thì sau những cái chia sẻ của chị ở trên thì em thấy là hiện tại nhá. Ok, hiện tại thôi. Thì yếu tố cảm xúc nó là cái phần quan trọng trong cái tư duy và cái suy nghĩ tích cực. Cụ thể thì với chị Trang, cái cách mà chị kiểm soát cảm xúc như thế nào. Và với cái sự tiêu cực đó thì chị có cái tips hay là cái bí kíp nào để chuyển hóa chúng thành tích cực không?
0: Thì chị nghĩ là bất kỳ cái thế hệ nào nó cũng có cái sự đấu tranh về mặt cảm xúc hay lý trí hết Thế hệ nào thì nó cũng có những cái nỗi lo âu buồn phiền riêng giống như chị nói ở phía trên của cái podcast của bọn mình á Nhưng mà ở ZZ chúng ta nha, mạng xã hội phát triển mạnh mẽ nè Chúng ta có cơ hội để nói lên cái suy nghĩ, cái chính kiến của chính mình Mà không còn sợ là bị ai đánh giá hay là ra rầy như cái thời xưa mà đầy rẫy những cái định kiến nữa Thế nên là mới có một cái luồng suy nghĩ là xã hội rằng Z sống rất là thiên về cảm xúc Và ngoài ra thì chị thấy là bây giờ làm trên trên Internet thì có rất là nhiều cái bài test về IQ, EQ. Nên thành ra sẽ có một cái nguồn dư luận nghiêng về cái việc là Gen Z giàu cảm xúc hơn những thế hệ khác. Đối với chị là thế hệ nào cũng giống nhau. Nhưng mà đối với thế hệ Gen Z của bọn mình có một cái đặc quyền là bọn mình có thể thoải mái nói lên cái suy nghĩ, cái chính kiến của chính mình mà không có ràng buộc xiềng xích nào nữa. Tụi mình có thể tự do ngôn luận trên cái trang mạng xã hội cá nhân riêng. Và đối với bản thân chị thì có một cái cách mà chị kiểm soát và chuyển hóa cái sự tiêu cực của chính mình Là chị chấp nhận và thừa nhận những cái tiêu cực nó xảy ra đến với mình Chị cho phép bản thân có một cái khoảng thời gian để tiêu hóa cái nỗi buồn ấy Giống như cái thức ăn, khi mà mình tiếp nạp vào cơ thể thì cơ thể mình cũng cần có cái thời gian để tiêu hóa đúng không? Cái sự tiêu cực nó cũng vậy Chị không có gượng ép mình là phải vui vẻ ngay lập tức Trong ngày đó mình phải vui, trong tuần đó mình phải vui Chị cho phép chính mình cũng có cái lúc mà mình bị tổn thương, này, mình thất bại. Nhưng mà chị học cái cách vỗ về, an ủi chính mình bằng những cái lời động viên nó tích cực, nó mang tính lạc quan. Và có một cái điều đặc biệt là chị sẽ phân loại cái sự tiêu cực nha. Chị tìm cách giải quyết được những cái vấn đề mà mình đang gặp phải. Đối với những cái vấn đề mà chị không thể thay đổi được á, thì chị sẽ cho mình buồn và không oán trách bản thân mình bởi những cái lỗi lầm hay những cái lựa chọn sai. Nhưng mà ở những cái vấn đề mà chị có thể thay đổi được anh em thì chị sẽ tìm cách sửa chữa cho bằng được để cho bản thân mình sớm đi ra khỏi cái vùng tối đó để cái tâm trạng của mình nó vui tươi trở lại để mình có chỗ trống, để những cái điều tích cực nó đến với mình nó khiến mình hạnh phúc trở lại.
1: Nhiều khi em nghĩ đến giống như chị vừa nói đấy cho bản thân mình một cái khoảng lặng để mình suy xét lại mọi thứ để xem là cái thứ mà làm mình tiêu cực nó là cái gì và mình có thể tích cực hơn như thế nào nhưng mà quả thật là ở trong cái xã hội hiện đại ngày nay ấy thì nó có quá nhiều thứ nó nó quấn mình theo nhiều thứ để mình phải suy nghĩ và mình bắt buộc mình phải nghĩ đến nó không nghĩ thì không thì không được ấy ví dụ như với những cái bạn nào mà họ không nhận được cái trợ cấp từ gia đình cái sự hỗ trợ từ gia đình thì họ sẽ phải đơn trả nhiều hơn so với những cái bạn mà họ có được cái hậu thuẫn đầy đủ của gia đình thì nhìn họ lúc nào cũng cũng cảm thấy kiểu nhìn mà rất là khắc khổ ấy mà họ nghĩ nhiều cho nên là nhìn họ già đời hơn nhiều người khác ấy Xong ừ. rồi mình nghĩ nhiều đến cái mức mà bên trong mình cảm thấy nó bất an ấy. Nó là xuất phát từ cái vấn đề có thể nói là từ nỗi sợ đi Sợ một cái điều gì đó nó rất là mơ hồ Quay trở lại lúc đầu mình sợ áp lực đồng trang lứa Áp lực về tài chính Áp lực về những định kiến Thì có những người đã nói với em là Tại sao bạn phải nghĩ đến nó Ok, mình hiểu là tại sao mình phải nghĩ đến nó Nhưng mà có một cái đấy là cái xã hội mình hoặc là ở bất kỳ đâu cũng thế thôi Vô hình chung nó tác động đến mình Đôi khi là mình không chủ đích Nhưng mà mình bị tác động Mà nó tác động nhiều quá dẫn đến cái việc là Mình không làm theo cái đấy Thì không được Giống như kiểu bây giờ ấy, Nếu như mà mẹ em, em Em nghĩ mọi thứ nó đơn giản hơn Nó sẽ dẫn đến một cái Đấy là em sống nó kiểu Ok Kiểu nó bình bình ấy Chiêu chiêu ấy Trong trường hợp ngược lại Đấy là mình luôn luôn Mình bám đuổi cái mục tiêu đấy Đến tận cùng Thì nó lại gây ra Những cái áp lực cho mình Nhưng mà nói thì nói thế thôi Ví dụ để mình làm được ấy Thì nó rất là khó, mà cái thực tế thì đôi khi nó không giống như những cái gì mà trong sách viết, đúng không
0: ạ? chính xác, đối với chị thì chị cũng là một người khá là tham vọng nha, là một người tham vọng thì chị cũng nghĩ rất là nhiều trong cái đầu óc của chị Trước khi chị ngủ không biết là nam có hay có thói quen mà trước khi mình ngủ xong rồi mình nghĩ rất là nhiều không Nhưng mà chị thì rất là hay nghĩ nhiều trước khi ngủ, chị không biết là tại sao mọi người có thể đặt lưng xuống là ngủ luôn, nhưng mà đối với chị chị rất là giàu, trí tưởng tượng nha trước khi chị ngủ chị tưởng tượng ra rất nhiều cái vấn đề trong tương lai, trong quá khứ hay một số cái vấn đề nào đó chị đang gặp ở hiện tại chị nghĩ rất là nhiều có một khoảng thời gian mà chị cảm thấy là mình bị quá tải suy nghĩ và thật ra chị thấy là mình bị lãng phí cái thời gian thay vì mình chìm vào giấc ngủ thì mình lại mất 45 phút để mình nghĩ, nhưng mà sau này thì chị thấy là cái việc nghĩ nhiều nó cũng có cái lợi ích của nó mình vận động cái trí não của mình, mình tìm cách giải quyết hay là nghĩ ra những cái vấn đề ở tương lai để mình tự thử sức mình để trong tương lai nếu mình gặp phải ừ. những vấn đề đó thì mình vẫn có thể giải quyết. thì đối với chị mình cứ cân bằng thôi, mình nghĩ trong cái khoảng thời gian mình không có làm cái việc nào đó ảnh hưởng đến chất lượng công việc là được. còn lại mình cứ cho mình sự suy nghĩ. chị thấy nó cũng giống như một cái hoạt động thể thao nó tự rèn luyện cái trí óc của mình á. khi mà mình không có suy nghĩ vào cái việc gì đó nó quá nhiều á thì chị thấy là cái góc nhìn đó nó cũng chưa hẳn tốt cái sự việc nó đơn giản quá thì cái vấn đề nó cũng chỉ mãi ở đó thôi. còn đối với một cái người suy nghĩ nhiều thì chị thấy là có một cái cách giải quyết cái vấn đề nó cặn kẽ hơn đối với chị là cái góc nhìn như vậy. nhưng mà để mà giải quyết cái vấn đề suy nghĩ nhiều á, mình không muốn suy nghĩ quá nhiều trước buổi giấc ngủ hay là suy nghĩ nó vướng bận công việc của mình nữa thì có thể sử dụng cái liệu pháp là viết ra. thì mọi người không thể, không cần là viết ra bằng lên giấy, cuốn sổ nào đó đâu. mọi người có thể sử dụng một cái app nào đó trong điện thoại. mình suy nghĩ cái gì thì mình viết ra cái đó. mình không cần phải viết bằng những cái ngôn từ hoa mỹ hay là nó hay như trong sách mà mình chỉ viết được những cái ngôn từ mà như mình nói chuyện với chính mình thôi thì khi viết ra và mình đọc lại rồi thì mình cũng sẽ hiểu được cái vấn đề mình đang gặp phải ở đâu và mình cũng thấy cái lòng mình nó nhẹ nhàng hơn, nó khuây khỏa hơn thì cái việc viết ra nó cũng sẽ giúp mình đỡ phải suy nghĩ nhiều hơn về vấn đề đó nữa và tặng đi một cái thời gian sau khi mà mình đọc lại được những cái dòng mà mình đã viết ra ở quá khứ thì mình cũng thêm một cái niềm tin là bất cứ cái sự việc nào mình xảy ra ở trong tương lai mình đều có thể vượt qua được. Tại vì trong quá khứ mình đã có cái sự cố gắng, dũng cảm, nỗ lực để vượt qua những cái khó khăn hay thử thách rồi. thì Đối với chị, cái việc viết ra nó cũng giải quyết được cái vấn đề là suy nghĩ nhiều như chị em mình rất là nhiều.
1: Thì Trang có biết là cái cách mà em chữa cháy cái việc mà em nghĩ nhiều trước khi ngủ là gì không? À, thiền hả? Em không ạ. Nó là chữa cháy thôi. đấy là em bật một cái nội dung nào đó mà em yêu thích trên điện thoại. Để đi ngủ ừ. Nhưng mà cái mục đích của nó là để Mình quên đi những cái suy nghĩ ở trong đầu Nhưng mà em nghĩ là Sau so tất cả thì cái giải pháp có lợi nhất Đấy là không phải là chữa cháy Mà nó là chữa lành, chữa từ bên trong Để tổng kết phần nội dung cuối cùng này Thì tức là sáng tạo nội dung bền vững Là sự chữa lành từ sâu thẳm tâm hồn Chị Trang thấy câu nói này thế nào
0: ạ? À, chị thấy câu nói này nó không những đúng Mà nó đít đít nữa cơ
1: <cười> Vâng Em thấy
0: deep. <cười> uh, buổi tối hôm nay lúc mà nghe câu hỏi này thì bây giờ đến khúc ban đêm đúng không? Chị thấy câu hỏi này rất là deep và chị cần suy nghĩ câu hỏi này để trả lời em ngay bây giờ. Thì chị thấy là tùy theo cái lĩnh vực mỗi người theo đuổi thì nó sẽ có cách chữa lành nó khác nhau. Nhưng mà đối với lĩnh vực mà chị đang thực hiện đó, thì nó là hoàn toàn đúng nha. Khi mà cái việc chữa lành những cái vấn đề từ sâu thẳm trong cái tâm hồn hay là trong cái cá nhân của chị á, giúp chị có một cái nguồn idea nó vô tận luôn và nó thực tế để chị có thể là áp dụng, chia sẻ cho bạn đọc. Và đối với Nam thì chị cũng rất là muốn hỏi Nam, đối với em cái việc làm podcast của em có phải là một cái hình thức để em chữa lành hay là một cái hình thức để em đáp ứng những cái mong muốn phát triển bản thân hay là những cái điều gì đó mà Nam muốn chia sẻ ngày hôm nay không?
1: Em nghĩ là khi mà chị hỏi em câu này thì chị đã có câu trả lời rồi đúng không ạ? Đúng là cái việc mà em làm podcast nó là một phần nội dung từ cái việc mà em muốn là mình hướng về bên trong bản thân mình thông qua những cái chia sẻ cá nhân. Không biết
0: Nam thì sao nhưng mà đối với cái việc chị đi trong cái hành trình phát triển nội dung sáng tạo của chị á thì chị ngoài cái việc là mình chữa lành cái bên trong của mình thì chị còn dùng cái việc này như cái việc là mình rèn luyện kỹ năng của mình giống như của chị thì kỹ năng viết và kỹ năng uh, thiết kế chẳng hạn
1: Vâng, nói chung là Nó là những cái thứ Mà em nghĩ là cần phải thời gian ấy. Cái việc mà em Làm podcast Thì nó cũng xuất phát Từ cái việc mà em Viết đấy
0: Đúng là trong Cái tiến trình Sáng tạo nội dung của mọi người Thì mỗi người Sẽ đều trao dồi cho mình Một cái kỹ năng riêng Đó là chị lúc mà chị hỏi em chị rất là muốn hướng đến với mọi người là trong cái hành trình này ngoài cái việc là mình phát triển cái thương hiệu cá nhân của mình nè thì mình còn rèn luyện cho mình được rất là nhiều cái kỹ năng thế nên là chị cũng rất là muốn gợi ý cho mọi người là cứ hãy cứ viết hãy cứ chia sẻ hãy cứ nói trong cái hành trình này sẽ luôn nhận được cái kết quả tốt đúng không nam đúng trong tương lai hoặc là ở hiện tại lúc nào nó cũng, cũng sẽ mang lại cho mình một cái món quà mà sau này khi nhìn lại mình đều sẽ cảm thấy là bất ngờ và cảm ơn mình là ngày đó mình đã dám nỗ lực thực hiện và dán can đảm mà bắt tay vào và làm việc.
1: Đúng rồi, thật ra là những cái gì mà chị em mình đang làm hiện tại ngay cả em đang làm podcast hay là chị ừ. đang làm Instagram thì đều ít nhiều phục vụ cho công việc chính của mình về sau nó không phải là cái thứ mà kiếm cho mình một cái nguồn thu nhập tốt, ổn định hoặc là chính ừ. nhưng mà nó là cái kỹ năng để mình làm ra những cái điều đó
0: Hãy xây cho mình một cái nền tảng để cho mình có một cái bệ phóng mình phóng lên một cái tầm cao mới đúng không nào?
1: Vâng vâng và thưa chị trang cùng các quý thính giả thân mến trải qua hơn một tiếng trò chuyện vừa rồi chúng ta đã đi qua nhiều cung bậc cảm xúc có đúng không ạ và em phải xin được nhắc lại là kịch bản cho khách mời là chị minh trang này nó tương đối là phức tạp nha mọi người tại vì là ở chị trang ấy hay là các bạn mà theo dõi ở khách mời sau nữa là một người rất đặc biệt đều có những cái điểm tương đồng và những cái nét cá tính nhất định cái chủ đề những cái gì mà họ trải nghiệm được đều có những cái điểm mà mình nghĩ là có thể ngồi với nhau cả ngày thóc cả ngày cũng không hết được nhưng mà chị Trang ạ, có vẻ như là cái thời gian của chị em mình nó nó không cho phép à?
0: Thì uh, chị biết là mình có rất là nhiều cái điều gửi gắm và chị em mình cũng phải chia sẻ rất là nhiều điều đến các bạn khán thính giả ngày hôm nay. Và tuy là hai chị em mình còn rất là nhiều điều muốn nói nhưng mà có lẽ là sẽ để hẹn trong một cái tập podcast sau đúng không Nam? Em sẽ lại một lần nữa mời chị một lần nữa sẽ chia sẻ.
1: Cái này thì phải hy vọng là chị sẽ đồng ý cho lời một lần sau của em.
0: <cười> ok, lúc đó chị sẽ say this liền luôn.
1: Đấy, và xin thưa với chị là nói chị em mình thế thôi Nhưng mà em chỉ sợ là chị sẽ không có thời gian
0: <cười> Vậy là chắc chắn là cái bạn... này
1: cũng đã để dành cho chị một cái kho nội dung Để mà sau này lỡ có đâm mời được chị à, Lên talk tiếp ý, thì còn có cái để mà nói Chứ bây giờ mà khai thác hết thì lần sau Cũng không biết nói cái gì nữa Chắc là chỉ nhìn nhau
0: thôi Wow, đúng chính xác Nghĩ liền là làm luôn đúng không? À, bắt đầu có một ý tưởng nào đó thì phải bắt tay vào làm luôn Đó là hy vọng trong buổi podcast mà chị kết hợp với Nam trong Tương Lai thì chị em mình sẽ nói và chia sẻ với mọi người nhiều cái khía cạnh hơn trong cuộc sống. Đúng không?
1: Vâng ạ. Và trong những cái giây phút cuối cùng này trước khi tập podcast của chúng ta kết thúc thì em có một câu hỏi dành cho chị. Chị có sẵn sàng lắng nghe chưa?
0: Chị rất là sẵn sàng.
1: Nếu ngày mai mà chị không còn có mặt ở trên con đời này nữa thì chị sẽ mong muốn để lại điều gì?
0: Một câu hỏi mà khó nghĩ ha. Một câu hỏi mà khó tự dưng bây giờ là... Chị với Nam là thu vào lúc bây giờ là 12 giờ đêm đúng không? một cái câu hỏi mà mình bắt đầu mình phải ngắn động lại, mình suy nghĩ Nếu mà một mai mình rời đi thì mình muốn để lại cái điều gì? Thì đối với chị, cái giá trị cốt lõi của chị là cái sự tích cực, cái tư duy tích cực Thế nên là để lại những cái góc nhìn câu chuyện tích cực, những cái thông điệp mà tích cực nhất đến với cộng đồng, bạn đọc trẻ Nó cũng là một cái điều gì đó, nó cũng xoa dịu nếu mà người nhà hay là người thân của mình biết được mình đã sống với một cái tư duy như thế này Một cái cuộc sống tạo trải nghiệm như thế này Thì đối với chị, chị sẽ để lại cái sự tích cực Của chị đến với mọi người Tại vì chị nghĩ là những góc nhìn nó Những cái trải nghiệm nó sẽ giúp cho mọi người Có một cái cuộc sống nó nhẹ nhàng hơn Nó không hẳn là tốt hơn Tại vì mỗi người sẽ có một cuộc đời khác nhau Nhưng mà họ sẽ có một cái sự thoải mái Trong tâm hồn, một cái sự thư thái Một cái sự nhẹ nhàng nhất
1: định Vâng, em cũng rất là hy vọng Bản thân em và những cái người Những cái bạn thính giả mà đang nghe Sẽ có thể học được dù chỉ là chút cái sự nhỏ nhoi thôi ở trong cái sự tích cực của chị Trang
0: Cảm ơn Nam và cảm ơn 3.Postcat đã uh, tạo cho chị một cái cơ hội để chị hiện diện ở đây ngày hôm nay để chia sẻ câu chuyện cá nhân của chị và hy vọng những chia sẻ của chị uh, sẽ giúp ích được các bạn trong cái hành trình sáng tạo nội dung cũng như là để phát triển bản thân theo một cái chiều hướng mà mình mong muốn
1: Vâng và các bạn ơi, câu hỏi cuối cùng vừa rồi đã chính thức khép lại tập podcast ngày hôm nay của Ba Chấm cũng như là chị Minh Trang founder của Grow Positive Talks Hy vọng là sau những chia sẻ của chị Trang thì các bạn sẽ phần nào rút ra được những bài học dành cho bản thân cải thiện tiêu duy tích cực hơn để cái công việc sáng tạo nội dung trở nên thật hiệu quả Một lần nữa thì em xin được cảm ơn chị Minh Trang đã dành thời gian để tham gia Ba Chấm Podcast Em xin chúc cho sự nghiệp của chị cũng như là Grow Positive Talks sẽ phát triển hơn nữa trong tương lai và những dự định cá nhân của chị sẽ thật thành công, rực rỡ nha. Dear yeah, bà chị Trang cũng như là các vị khen mời đừng quên hiện tại kênh phụ của ba chấm. Có tên là làm podcast không, con đã bắt đầu đi những bước chân đầu tiên rồi. Đây là kênh podcast thứ hai mới thành trên ba chấm chia sẻ về cách xây dựng và phát triển một kênh podcast từ A đến Z. Hy vọng với làm podcast không, các bạn sẽ có thêm động lực để xây dựng cho mình một kênh podcast. Còn đối với những content creator thì mình mong rằng là các bạn sẽ học hỏi được thêm những kiến thức thực tế được đúc rút tôi trải nghiệm thật để phát triển nền tảng podcast trở nên thành hình hơn tại Việt Nam Còn bây giờ, tạm biệt chị Minh Trang và hẹn gặp lại các bạn các quý thính giả của Ba Chấm trong các tập tiếp theo Ba Chấm Off Ok, mình sẽ bắt đầu chị nhé chị thấy tapocast ngày hôm nay thế nào
0: à, chị thấy cũng ok chỉ những cái lúc mà ở hay hay chị em mình lỡ liếu lưỡi đọc lại thôi thì chị, chị thấy mọi ok chị không biết là như thế nào không
1: từ như chị nói nó đang hơi bị nó hơi bị máy
0: máy mà hả? máy là sao ta giống google hả?
1: chị chị nói chậm luôn ok sau, sau bữa buổi hôm nay chị có nhắn nhủ gì lên không vừa cuối cùng rồi đấy
0: chị chị thì chị thích em nói chuyện thấy kiểu vui vẻ như vậy nhẹ nhàng hơn là chị thích cái giọng của em bây giờ hơn là trong post khác chị thấy nó, nó nó thân thiện hơn mà nó kiểu sao ta nó vẫn hay trẻ trung hơn á
1: một trăm phần trăm con người màu đều vậy như thế một phần trăm emphasize podcast nghe giả chị
0: nó có cái sự nghiêm túc nhưng mà đối với chị á, thì chị nói là spotify hay tất cả mạng xã hội khác nó đều là một cái nền tảng để giải trí đúng không thế nên là cái việc mình chia sẻ những cái nội dung thông tin á nó ngoài cái nội dung thông tin nó mang tính chất giải trí kể cả cung cấp thông tin á, thì nó cũng có cái mặt là chuyên sâu hay không chuyên sâu nhưng mà cái giọng điệu của mình á, nó cũng trẻ trung vui vẻ hơn trời má ơi mình nói gì trời chị chị nói lại nha
1: Cắt cho chị cắt đoạn này nha để chị nói lại cái đoạn này đi Nam nha. Em thấy là cái cái ly chứng sau hậu Covid là cực kỳ tồi tệ chứ
0: Em bị uh, bị hụt hơi đúng không?
1: Không không phải bị hụt hơi mà anh, cái giọng của em nó bị thay đổi ấy. À. Xong kiểu cái lỡ của em nó, cái lỡ của em nó bị nhíu vào ấy.
0: Sao, sao em giống chị vậy?
1: Em không biết tại sao dạo này nhá, một đèn em rất là khay khát nước. Sau rồi em khát nước thì cái kiểu nó của em ấy nó sẽ bị kiểu nó bị lưỡi ngắn ấy
0: à, Chị nha không có bị Covid nhưng mà chị bị chích cái mũi thứ ba xong á Mũi của Trung Quốc với một cái mũi là Astra Thì cái mũi Astra nó hành chị như là chị bị Covid thật á sau rồi hồi xưa chị nói chuyện nó không bị hụt hơi như bây giờ đâu Nhưng mà bây giờ chị bị à, phải uống nước nhiều nè Xong bị dễ bị hụt hơi nữa ừ, Xong rồi bị líu lưỡi giống như em nữa Mà hồi xưa thì chị không bị nha
1: Chị nghỉ nhá, cũng muộn rồi Em vi vọng sẽ được gặp chị thêm cảm ơn các bạn đã lắng nghe bài chấm podcast nếu các bạn thấy podcast này thú vị giúp để cho bản thân và mọi người hãy để lại phản hồi trên các trang social media hoặc chính tại nền tảng bạn đang nghe để chúng mình được biết nhé qua để có thể lắng nghe thêm nhiều nội dung mới hơn nữa các bạn có thể mua giúp ba chấm tách cà phê nho nhỏ nha việc làm nhỏ này của các bạn vô cùng cần thiết để ba chấm chúng mình có thể cải thiện tốt hơn nữa chất lượng các tập podcast trong tương lai đừng quên vào 21 giờ mỗi tuần thứ sáu và thứ bảy hàng tuần